0: Беседка, Беседка на радио в Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Центема Бойко. А в гостях у нас организаторы международного интерактивного фестиваля современного искусства «Арт-Лайф». Кристина и Александра, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рада вас всех приветствовать. Спасибо вам за
1: приглашение поучаствовать в этой прекрасной беседе, поделиться о нашем проекте. Меня зовут
2: Кристина Ланцова. Я исполнительный директор и продюсер проекта «Арт-Лайф». Меня зовут Александра Корбан, я пиар проекта. Очень приятно, что вы нас пригласили сегодня рассказать о нашем проекте.
0: Расскажите, пожалуйста, кто у нас начнет? Александра, Кристина. О том, как давно уже вот организованы подобные выставки, и как проходило историческое вот развитие.
1: История проекта отсылает нас к 2016 году, и он начинался с Академии живописи. Была у нас такая студия, в которой проходили мастер-классы по разным направлениям. Преподаватели приходили, проводили мастер-классы, и, в общем-то, мы собирали группы. После чего мы поняли, что это востребованный формат, люди стремятся к искусству, люди хотят рисовать, люди хотят создавать и погружаться в творчество. И поняли, что на тот момент уже была потребность в онлайн-академии, в онлайн-формате, потому что не все могут приезжать в Москву, и в общем, в регионах тоже очень много людей, которые интересуются этим форматом. И мы создали онлайн-академию, в которую приглашали тоже художников со всего мира записывали с ними курсы и уже впоследствии распространяли эти курсы уже на остальные города нашей прекрасной страны. И в 2017 году у нашего основателя проекта Анастасии Андреевой возникла идея о создании такого фестиваля, который будет нести не только выставочную, да, такую миссию, чтобы показать искусство, но и в том числе образовательную. И она поделилась со мной этой идеей, что было бы здорово пригласить всех наших художников, всех преподавателей Академии, сделать выставку их работ, в то же время провести мастер-классы в рамках этого фестиваля, создать лекторий. И, собственно, от идей до реализации в нашем проекте очень короткий шаг, и мы приняли решение, что нужно создавать такой фестиваль. И впервые фестиваль прошел в 2018 году на территории Треугорной Мануфактуры в центре «Надежда», и посещаемость данного фестиваля была очень высокая, и тогда мы начали задумываться о масштабировании этого проекта мы поняли что это интересно что людям это важно и уже в 2019 году мы стали сотрудничать с департаментом культуры города москвы который нас поддержал и в общем дал нам скажем так новые возможности для реализации этого проекта и в 2020 году мы впервые провели его в ЦВЗ Манеж и вот с тех пор уже четвертый фестиваль
0: в этом году будет который будет проходить именно на этой площадке если я правильно поняла то в основном у вас так как фестиваль современный искусства то и работы также современных авторов художников да Да, все верно вот в этом
1: году мы представим более 200 работ 42 авторов из 16 стран и среди которых и россия словакия франция египет аргентина и так далее и для нас в принципе действительно важно чтобы показать современное искусство с разных сторон потому что оно очень многогранно очень объемно и для нас это такое объединение да на одной площадке возможности современного искусства и его демонстрации, потому что для нас миссии важной была, скажем так, такая точка зрения, что мы должны на понятном языке доносить людям, что такое современное искусство, потому что многие его боятся, пугаются, где-то, может быть, из-за недостатка знаний, из-за определенного снобизма, который вокруг искусства всегда был. Мы приняли решение, что мы хотим пойти немного по другому пути и выбрали для себя именно такую понятную форму коммуникации с нашей аудиторией. Да, и стараемся в наших журналах, в нашей аудиоэкскурсии, аудиогиде с нашими посетителями всегда разговаривать на том языке, который им понятен, ясен, без усложнения и так далее. Вот это, наш, наверное, одна из главных миссий, которую мы преследуем.
0: Как именно доносите, то есть как-то объясняете, раскрываете через общение с авторами или как это происходит? Ну, вот Александра, может, как раз она, я знаю,
1: любит эту тему, что у нас очень много контактов с аудиторией, она, как наш пиар-менеджер, точно про них знает.
2: На самом деле, да, прийдя в проект несколько лет назад, я была удивлена тому уровню вообще организации, которую команда демонстрировала. И на площадке, на самом деле, есть очень много вовлекающих форматов, которые позволяют погрузить человека в тему современного искусства. Что меня в первую очередь впечатлило, это, наверное, AR-эффекты для более такой молодой, продвинутой аудитории. Каждый... Посетитель может с помощью смартфона оживить некоторые картины и посмотреть на дополненную реальность, которую пишут непосредственно к этой работе, ее готовят перед фестивалем, Это такая объемная работа. Также на фестивале можно прийти порисовать, пообщаться с художниками, пообщаться с кураторами, которые расскажут про направление искусства и прямо покажут, как там пользоваться материалами, красками. И эта зона очень востребована у посетителей, там всегда ажиотаж. Дети очень любят заниматься таким видом творчества. Ну и, конечно же, лекторий, в котором всегда полон зал. У нас выступают очень разные представители разных индустрий, это в том числе художники, и арт-кураторы, и психологи. Мне кажется, у нас вообще очень лекторий такой масштабный, объемный мы не ограничиваемся в том, чтобы рассказывать только об искусстве или только о сферах, которые с этим как-то связаны. И да, такие форматы позволяют людям не просто прийти посмотреть на картины, а провести целый день в окружении искусства, в окружении разных интересных людей, пообщаться, там с теми же посетителями или с волонтерами, которые очень подготовлены, у нас рассказывают подробно о каких-то вещах, интересующих посетителей. Это позволяет
0: нам общаться с аудиторией на очень понятном языке. Согласна, что сейчас современная действительность такова, что идет как в науке, так и в искусстве и во всем смешение жанров, скажем, да, всевозможных, так и среди ваших работ происходит, я так понимаю, то же самое. Да, интерактивность ваша как раз заключается в том, что ваши картины и работы оживают, разговаривают, так скажем, да, вот что-то вот такое происходит. Интерактивность, она просто соучастие.
1: Человек всегда более ценно относится к той информации, в которой он принимал непосредственное участие, в которой он вовлекся всеми своими, скажем так, фибрами. <смех> Потому что действительно человек уходит с полным погружением. Поэтому для нас, правда, важно, чтобы он и потрогал, и посмотрел, и послушал, и что-то, не знаю, для себя создал или там для своих близких, чтобы он что-то унес с собой, и мы стараемся, в общем-то, этот багаж нагрузить огромным количеством информации, потому что очень многие пишут, что потом еще неделю, две недели переваривают то, что они получили за там несколько часов посещения нашего фестиваля, и, конечно, человек тогда понимает, что на самом деле мир современного искусства, он не ограничивается таким палка-палка огуречек, не получился человечек, да, чем-то, в общем-то, не всегда поним понятным и вызывающим иногда сомнительные эмоции и впечатления. Для нас важно, чтобы человек и то искусство, которое мы представляем на нашей площадке, вызывало позитивные эмоции, вызывало тягу к красоте, чтобы человек, уходя с нашей площадки, чувствовал какое-то такое приподнятое настроение, чтобы у человека было, чтобы у него новые вдохновляющие какие-то эмоции появились для того, чтобы уже дальше это и проецировать на свою жизнь. То, есть что современное искусство, правда, во многом сейчас уходит в то, чтобы вызывать разные эмоции, не всегда приятные. Иногда это бывают эмоции, которые, скажем так, про грусть, иногда про отвращение. Да? Эти эмоции их легче всего вызвать, потому mm -hmm. что это такие достаточно понятные, скажем так, низменные эмоции. А если говорить про наш фестиваль, мы стараемся все таки чтобы это было про красоту, чтобы люди приходили. Многие даже нам пишут и говорят о том, что для нас это такой оплот стабильности и без безопасности. То есть для нас вот эта вот среда безопасности, внутренний, эмоциональный человека, в том числе, она, конечно же, очень важна. Мы всегда за нее очень сильно радеем, беспокоимся и, конечно же, тоже для... на это очень большой акцент ставим. Поэтому как-то вот так мы относимся к современному искусству и хотим, чтобы люди через эту дверь вошли и погружались дальше уже в современное
0: искусство и в другие его формы. А можете ли как-то охарактеризовать конкретно работы 2023 года. Чем-то они отличаются? Вот, ну, вот общая какая-то черта, наверное, общая тематика. У нас каждый год меняется
1: концепция фестиваля, то есть мы всегда обозначаемся какой-то единой темой для того, чтобы задать некий вектор восприятия у наших зрителей, у наших посетителей. И в этом году у нас тема нашего Фестиваля «Касание души». Через эту концепцию мы бы хотели передать очень много смыслов, потому что вообще вот в России, в российской культуре, очень много связано именно с душой человека. То есть у нас очень много выражений даже, вот таких, которые про душу. И мы поняли, что это правда очень такой трогательный момент, который бы мы хотели подчеркнуть. И вот это касание души, соприкосновение души с красотой, с душами других людей, с душами авторов, которые хотят э, что-то тоже, э, скажем так, сообщить другой душе. Это всегда очень такое важное, многозначительное, э, имеет свойство. И, конечно, для нас важно, чтобы человек, придя на площадку, увидев 42-43 участника нашего фестиваля, и он с этими душами соприкоснулся и, скажем так, создал какое-то что-то новое еще для себя, и чтобы у него что-то вот сложилось, как пазл в голове, и увидел, что эмоции, правда, у многих людей бывают разные. И у творцов, конечно же, тоже. И всегда это, конечно же, для зрителя, про зрителя и про того, кто этот объект создает.
0: Ну и э, знаю, что уже часть фестиваля прошла в Курской области и э, Белгородской. Можете рассказать... Как там все прошло, и вообще как воспринимается искусство в регионах, то есть отличается ли публика в регионах от московской? Да, в этом году мы впервые показали часть
2: экспозиции в регионах в рамках предпоказа до этого такого не было опыта, то есть фестиваль всегда первыми видели москвичи, а здесь мы решили, что в прошлом году у нас был опыт работы на площадках в регионах, это Белгородская, Курская область, и нам настолько было приятно проводить там мероприятия, и настолько мы впечатлили, что решили в этом году дать им возможность первыми соприкоснуться с нашими работами, с авторами, и это было потрясающе. Правда, мы приехали, нас ждали. Мы видели, как люди рады нас снова видеть. Они были удивлены, что экспозиция поменялась кардинально на 100%. Они думали, что мы будем привозить им то же самое, например, как и в прошлом году. Да, мы получаем колоссальное количество позитивных отзывов в регионах. И аудитория, на самом деле, я бы не сказала, что отличается от московской. Готовы ли жители регионов к просмотру современного искусства, готовы однозначно. Но здесь, опять-таки, миссия нашего фестиваля — разговаривать с ними на понятном языке, потому что... Зачастую есть мнение, что в регионах люди не подготовлены к какому-то виду искусства, и они привыкли видеть только определенные техники. Но это не так. На самом деле всем нужно достаточно информации, чтобы понять, чтобы воспринять, чтобы дать себе возможность разобраться и Разговаривая с ними на понятном языке, мы даем им такую возможность, они очень этому рады, они нас благодарят. И здесь еще один плюс у нас на площадке, что в Москве, что в регионах работают волонтеры местные. То есть мы взяли ребят, которые из Таровоскола, обучили их, дали им информацию, которую они уже на своем доступном языке объясняют таким же своим жителям этого же города и такой симбиоз на площадке между местными жителями, которые уже разобрались и которые хотят разобраться, он приводит, конечно же, к вау-эффекту, все довольны, все счастливы, и мы очень рады наблюдать это. А планируете ли расширить число регионов, куда будете выезжать? Да,
1: конечно, мы всегда только за расширение, и нам бы вообще хотелось, чтобы фестиваль стал, имел такую огромную географию, в том числе и в международном формате, потому что мы ценим наш проект, и без лишней, скажем так, скромности, а я вообще не про скромность, я вообще считаю, что у нас один из самых лучших проектов в сфере искусства. И, конечно же, мы бы хотели двигаться дальше, но важно понимать, что мы смотрим, конечно, в этом направлении, но мы выбрали также для себя формат, при котором для посетителей мероприятие бесплатно и, по крайней мере, пока не хотим от этого на сегодняшний день уходить. И поэтому мы открыты к сотрудничеству как с государством, так и с бизнесом. Например, также у нас случился вот в регионах фестиваля благодаря фонду Алишер Бурхановича Усманова «Искусство, наука и спорт», которые как раз и оказали эту поддержку и сделали возможным проведение мероприятий в регионах. И надеемся выйти, конечно, и в другие регионы. Нас привлекает и, и зарубежная аудитория. И надеемся, что будут оказан интерес э, в нашу сторону со стороны других
0: организаций, которые хотят, чтобы наше мероприятие продвигалось и дальше. Ну, там, где звучит фонд искусства, наука и спорт», там, конечно же, не обходит вниманием людей с нарушениями зрения, слуха. Поэтому я думаю, что об этом вы тоже расскажете.
1: Да, это на самом деле такая очень, правда, хороший сейчас переход получился такой нативный. Потому что мы, в принципе, всегда, как и ранее говорили, мы считаем, что наш фестиваль для всех. Мы хотим, чтобы он был понятен всем, чтобы самое большое количество, возможно, приходило на наш фестиваль, наполнялось, насыщалось. И э, у нас была программа без барьерной среды, самого основания проекта. Мы всегда на это делали большой акцент. Но так как мы тоже поступательно в это погружались, да, мы сначала э, одно испробовали, потом другое. И как раз вот в прошлом году Фатима Мухамеджан, которая является директором фонда искусства, наука и спорт, она делала статью в нашем журнале и как раз рассказала в этой статье про направление инклюзивности программ различных сфере искусства. И как-то мы так зацепились, поняли, что нам есть куда дальше двигаться, есть куда расти, а мы расти очень любим, любим двигаться. И мы поняли, что нам как раз именно вот этого направления не хватает, и стали его изучать. Очень такие сжатые сроки, то есть из серии мы познакомились с этой информацией там в июне, и уже в сентябре был фестиваль. И мы пригласили различных экспертов, которые нам помогали. Циндама, вам тоже огромное спасибо, вы являетесь как раз одним из наших экспертов. И Янину Исаевич, которая нас консультировала с точки зрения комментирования особенностей а, при поднесении информации на фестивале, и мы создали а, тактильные макеты, тактильные станции, а, создали звуковые сопровождения, которые как раз помогали а, людям, а, не и с ограничениями зрения а, познакомиться с нашей программой, с нашей выставкой поближе. И, в общем, для нас это, конечно, был очень большой шаг вперед, и мы впервые познакомились с вашем комьюнити, и в него погрузились, и поняли, насколько э, люди открыты как раз-таки для новой информации, и что мы от себя можем сделать для того, чтобы также привлечь э, новую для нас аудиторию, не менее важную, и для того, чтобы в общем-то погрузить и дать возможность в том числе и такую форму образования, потому что, как я и сказала в начале, одна из миссий нашего проекта это именно образовательная миссия, да, и также в лектории у нас был поставлен переводчик на «РЖЯ» для глухих и слабослышащих людей. И у нас есть и комментаторы которые проводят экскурсии. И мы также погружались в особенности преподнесения информации, которая требует, грубо говоря, данное направление. И это было, конечно, таким удивительным миром для нас. Мы поняли, как здорово, что мы коснулись этого, прикоснулись к этому, также коснулись своими душами, погрузились и в этом году еще дальше пошли. То есть мы уже создали ароматы совместно с художниками. Теперь можно и почувствовать аромат этих картин. Но я могу сказать, что инклюзивная программа интересна всем. То есть все хотят ознакомиться с объектами, которые представлены в наших тактильных станциях, в которых есть объекты, которые изображены на картинах. Их можно потрогать, можно с ними познакомиться и
2: понять, что же представлено на самой работе. Или, например, как в случае Саяна Байгалиева, у него картины такие объемные, масштабные, с большими масками краски масляные И масло оно вообще имеет свойство пахнуть. И он нам предоставил в этом году объёмные, Объекты, которые покрыты масляной краской, то есть это можно не только потрогать, но и прям ощутить этот запах, да. то есть он не испаряется. Да, это прям спасибо ему огромное за то, что он нам это дал. Да,
1: потому что часто, что, ну, не то что часто, в принципе, так принято, что картины там нельзя а, трогать руками, а тут как раз и объекты можно потрогать, и сами картины, и, в общем-то, теперь еще и объекты, которые сам художник создал, то есть не специальная организация, которая а, создала макет, а именно сам, сами художники, стали в этом направлении тоже думать для того, чтобы была возможность вот такой вот коммуникации с их произведениями. И мы считаем, что это, конечно, очень большое такое тоже движение вперед и будем дальше-дальше развиваться. Есть ли среди авторов люди с нарушением здоровья? На сегодняшний день у нас был представлен один автор, который как раз с ограничением по здоровью, который представил серию своих работ. Но сейчас вот мы как раз перед тем, как выйти в эфир, нам удалось посетить музей Всероссийского общества слепых и мы поняли, что как много мы сейчас увидели, и это еще стало дополнительной информацией о том, как интересен, необычен и своеобразен этот мир. И мы увидели много произведений различных авторов, и которые действительно нас так внутри зацепили.
0: И мы поняли, что это тоже одно из направлений, куда нам еще раз стоит двигаться. И я думаю, что здесь будет большой смысл в том, что посетителям можно показать возможности людей с нарушением зрения, слуха и так далее. Конечно, это всегда очень мотивирующая
1: история, потому что, конечно, есть определенные стереотипы, которые, ну, они, в принципе, преследуют всю нашу жизнь, все области нашей жизни. И, конечно же, и представление о жизни людей, у которых есть ограничения по зрению. И здесь многие этого как-то, мне кажется, избегают, немного боятся. Есть какие-то внутренние свои переживания, триггеры. И здесь как раз, мне кажется, вот это ощущение того, что твоя жизнь может быть также многообразна, вне зависимости от того, что, что есть у тебя зрение, нет у тебя зрения, и его можно... жизнь
0: полноценна
1: и прекрасна в любом ее проявлении.
0: Очень надеемся, что в скором будущем такие работы появятся у вас. И еще хотелось бы узнать, как можно попасть на выставку и в какие дни пройдут специальные экскурсии.
2: Напомню, что фестиваль у нас проходит с 11 по 17 ноября ежедневно с 10 до 10. Экскурсии с тифлокомментированием проходят каждый день. По будням это одна экскурсия, и в выходные будет две экскурсии. Точное расписание доступно на сайте фестиваля artlife Fest. Com, а также информацию можно получить в любое время по номеру телефона 8 80 246 40. Там уже наш сотрудник сориентирует на доступные слоты, расскажет подробнее, когда, в какие дни можно записаться, и человек сможет спокойно записаться уже э, на экскурсию. И тут хочу отметить, что у нас вообще большие очереди возле манежа, всегда посетители толпятся. Для незрячих и сопровождающих, которые с ними будут приходить, очередь можно обойти всегда, они могут пройти свободно, и сопровождающим не нужно регистрироваться при посещении.
0: А скажите, пожалуйста, вы рассказывали, что в городах Курской и белогородской области были ли у вас волонтеры, а то у вас привлекается в качестве волонтеров и готовите ли вы их к работе с людьми с нарушением зрения?
1: Art Life Fest, помимо, конечно, популяризации современного искусства, ставит перед собой очень важную миссию по развитию кадрового потенциала в этой сфере, и поэтому за пять лет там, существование нашего фестиваля в его организации приняло участие более тысячи человек, э, волонтеров, и среди которых были студенты, которым нужна была практика, выпускники, которые нуждаются в формировании портфолио, проработке навыков или полученных в процессе обучения. Но, конечно же, среди волонтеров часто и те, кто уже достаточно давно в профессии, они все приходят к нам, чтобы стать частью этого культурного события, очень масштабного события, для того, чтобы в том числе, конечно же, получить этот бесценный опыт по части организации, как это происходит изнутри, и уже там дальше двигаться с этим опытом в другие проекты, либо создавать собственные. И у нас нет ограничений с точки зрения возраста, да, это бывают и молодые ребята, и более старшее поколение. У нас есть зонирование, мы тоже в том числе интересуемся и в процессе коммуникации понимаем, куда человека лучше поставить, там, в зону лектория, либо в зону академии, где можно порисовать с людьми и так далее. То есть здесь такой у нас очень разнообразный подход, и, конечно, для нас это всегда очень важно. Но и для того, чтобы на качественном уровне, на котором мы из года в год показываем нашу выставку, и обязательно должна соблюдаться структура во всем, в том числе, конечно, и волонтерской работе. У у нас есть специальные э, обученные люди, которые непосредственно будут работать с группами по нашей инклюзивной программе, но каждому волонтеру в рамках нашей, скажем так, всей структуры и всех работников, и в том числе команды, всем высылается подробная инструкция, которая была создана как раз тоже при помощи наших экспертов. И, конечно, все проходят обучение как минимум для того, чтобы понимать, как коммуницировать, как человека сопроводить правильно и так далее, потому что здесь, конечно, все да, очень для многих это неизвестная такая форма коммуникации для того, чтобы вот эту инструкцию, которую мы им проводим, важно, чтобы они тоже это все понимали. И, например, правила перемещения, помощи при подъеме или спуске как описывать увиденное, потому что может быть такое, что человек пришел в неустановленное время проведения экскурсии. Но человек должен понимать, как ему это донести, объяснить. У нас всегда находится среди прочих, например, экскурсоводов. Кому-то еще более интересно, например, да, через там, пару дней человек говорит, ой, вообще мне это так нравится, и поэтому, когда у нас возникает запрос, например, да, то мы просто этого человека зовем, привлекаем для того, чтобы он для себя тоже как бы возможности свои реализовал и, в общем-то, помог нам на площадке таким образом. Ну и как бы есть, да, там нюансы, поэтому мы стараемся учесть максимально все детали и надеемся, что пребывание незрячих будет у нас не только познавательным, но и комфортным.
0: Александра Кристина огромное спасибо за то, что вы нашли время прийти к нам рассказать о фестивале. И мы в свою очередь надеемся, что наши радиослушатели обязательно посетят выставку, получат массу положительных эмоций и позитивом зарядятся. И хотелось бы еще раз напомнить в конце номер телефона, по которому можно записаться на экскурсию. Еще раз номер телефона восемь
2: восемьсот двести. 4640
0: Спасибо большое еще раз напомню радиослушателям что сегодня мы беседовали с организаторами международного интерактивного фестиваля современного искусства Алай fest который пройдет с 11 по 17 ноября 2023 года в центральном выставочном зале манеж с вами была ведущая Центрмобойка. всего доброго до новых встреч